0: Y una vez más, estamos en Adult Things, ya en nuestro séptimo episodio, y además ya lo puedo pronunciar bien, gracias a las chicas de Clape. Bienvenidos, bienvenidas, hoy tenemos la neta un podcast genial, un programazo. De entrada, lujo. De, de, de lujo, así que este, de antemano pedimos una pequeña disculpa si de repente ven que hay mucha gente hablando, se agarran a golpes o de repente se calientan los ánimos. Lo que pasa es que tenemos aquí a, a, a tres invitadas, entonces la vez pasada nada más teníamos a nuestro queridísimo mi salchicha que por cierto sufrió veros traumas y no puede volver al estudio porque sufrió mucho bullying, sí. pero creo que se divirtió muchísimo. Pero hoy estamos aquí este, cinco personas, sus anfitriones. Ale, ¿cómo estás Ale esta noche?
1: Bien. También
0: un poquito nerviosa.
1: Sí, bastante.
0: <risa> ya lo noté. Y además tenemos tres geniales y hermosas invitadas, ya las van a conocer un ratito más. Pero pues bueno, la verdad es que muchas gracias a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos sigue en Spotify, a la gente que pues se ha dado el tiempo de escuchar nuestros podcasts que originalmente iban a durar 25 minutos y no <risa> hemos podido bajar el tiempo. <risa>
1: Es que está es difícil, cada día es más interesante estar platicando y que entre más gente pues hay más opiniones y más cosas que hacer, entonces pues una disculpa de antemano si están muy largos, pero lo que sí es que no pueden decir que los temas no son buenos
0: eso, de hecho, de hecho, es, hemos recibido buenos comentarios sobre eso si realmente usted vive muy a prisa y pues entendemos que tiene que manejar este, la bolsa de valores, tres empresas dos casas, como cinco hijos pues tiene poquito tiempo para ir al podcast, ahí en Spotify y en general en todas las plataformas de streaming donde están los podcasts hay un botoncito que dice 1.5 1.2, 1.7 si le pica esos botoncitos, el podcast va un poquito más rápido, no lo ponga en dos porque parece que vamos a hablar como ardillitas pero si lo ponen 1.5 el podcast va más rápido y pues obviamente se lo va a echar más rápido Pues bueno, ya, eh, ya que hicimos esta pequeña introducción Les recomendamos por favor que nos sigan en nuestras páginas de
1: Facebook Y próximamente vamos a estar también en Instagram porque ustedes lo pidieron Vamos a estar ya muy pronto por ahí
0: Perfectísimo, pues yo tengo un par de saludos muy puntuales que me pidieron Aldair, también es un alumno mío de conocida escuela universitaria en cuatrimestres Aldair, te mando un saludo enorme, un abrazo muy fuerte Y a mi amiguísimo Fabricio, mi Godines de cabecera, mi bro Que también está invitadísimo aquí cuando nos toque hablar de la neta de los impuestos Yo quiero que estés aquí, brother, entonces espero que me escuches Este Ay. Teacher, ¿usted tiene algún, algún saludo?
1: Sí, yo tengo un saludo muy especial para un buen amigo que está cumpliendo años el día de hoy, se llama Víctor Ramírez, es mi médico de cabecera y muy buen amigo desde hace siglos. Entonces, amigo, feliz cumpleaños, te quiero mucho y gracias por escucharnos.
0: Bien, felicitaciones, felicidades y noble la labor y la verdad también extendemos nuestro reconocimiento a todo el personal médico de salud que está haciendo hasta lo imposible por mantener un poco... El orden en este caos en el que estamos viviendo, ¿no? Así es. Pues bueno, nuevamente ya para entrar de lleno al tema, no sin antes vamos a agradecer a nuestro patrocinador Café Quio que ya es, nuestro, es su segundo este, episodio que nos está patrocinando. Por favor, síganlo en Facebook como Kio Café. Y también ya en su canal de YouTube que se llama Kio Café. Es una empresa oaxaqueña dedicada a la, a la venta de café, tanto ya este, producido como este, pues listo para preparar en tu casa. no Y es una empresa que está comprometida con los productores oaxaqueños. Eh, el comercio justo es lo que ellos hacen. Y cada, cada bolsa de, de café que tú compras con ellos, cada taza de café que tú compras con ellos, llega a las comunidades productoras que francamente ahorita en medio de la pandemia nos necesitan y mucho, ¿vale? Pues bueno, ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestras invitadas.
1: ¡Uh! Me emociona, nos emociona.
0: Tres chicas geniales invitadas el día de hoy. Las vamos a presentar en el orden en que aceptaron la invitación. Así que, pues, ¿quién es la primera, este teacher?
1: Pues una vieja, muy vieja amiga. Ah, no, no es cierto, no está tan vieja. Este, una amiga de la secundaria que me dijo no, y está ya, súper yo, buena, que están súper buenos los podcasts. Quiero participar y aquí está mi abísima Sandy Sandra. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Hola, hola a
2: todos. Este, me siento emocionada. Esta es la primera vez que participo en un programa así. Así. De espero hacerlo bien. También espero que mi mamá no me regañe. Entonces, pero vamos aquí a entrarle.
0: No te preocupes, nosotros tampoco lo hacemos bien, así que si te sale, no te sale chido, ni te agüites.
2: Es la primera vez para
1: todos. Lo importante es que hay salud todavía. Lo importante es
0: que hay salud. Así es, sí. una... efectivamente, no, y si han seguido la, la historia de, de adulting. esto empezó realmente precisamente como para evitar este, esta onda del tema de hoy, ¿no? Sí, sí, pero, pero no se es... alcanzó, no se
1: alcanzó. Pero no
0: somos, no somos profesionales, solamente somos gente honesta que se divierte un montón haciéndolo y de verdad, pues, este, así que relájate, no te sientas tan presionada, ¿no?
2: No, estoy tranquila, estoy emocionada y vamos a
0: darle Chido, bienvenida Sandy Pues la segunda invitada, es una invitada mía Es este mi queridísima amiga Lucero, ¿Cómo estás Lucero? Buenas noches
3: Hola, buenas noches a todos Pues primero quiero agradecer la invitación a este espacio tan ameno Ya tuve la oportunidad de escuchar un poquito lo que han estado haciendo Y, y es un espacio muy ameno, estoy agradecida de que me hayan abierto las puertas y aprovecho para saludar a todos aquellos que, que nos escuchan y pues ojalá el, el tema y el desarrollo que, que logremos dar sea de, del interés para todos.
0: Bien, Toslu. ¿Tienes algún saludo, este, Lucero, en particular?
3: Pues no sé si de casualidad algún estudiante mío me, me vaya a escuchar <ríe> o algún consultante, pues por ahí algún saludito, ¿no?
0: Bien, para Perfecto, perfecto, perfecto Y la tercera invitada pues también este Fue mía, una, una gran Colega, la conocí en los años de universidad Ella egresó un poquito antes que yo y la verdad, yo una de las cosas que siempre he reconocido en, en Mildred, que es la, la tercera invitada, es, es una mente creativa súper genial, es una mercadóloga que a mí me encanta lo, lo que hace, me encanta cómo, cómo lo proyecta, pero sobre todo su participación hoy es muy importante porque ella pues realmente, ahorita se los va a decir realmente cómo, cómo lo vio, pero es casi casi testimonial, ¿no? este Hola Mildred, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes. La verdad, me encanta lo que están haciendo. Me gustó mucho y yo, por supuesto, me sumé porque dije, este es un temazo y tenemos que, que compartir, ¿no? Yo creo que, que es importante siempre compartir y, y, pues, muchísimas gracias y felicidades. Está padrísimo el proyecto. Y aprovecho para mandarle saludos a, a mi hermana, que está eh, a nada de terminar sus procesos académicos como psicóloga. Entonces, pues, me siento muy orgullosa y le mando muchos saludos.
0: Vientos, Oye, gracias. Aquí ustedes no nos pueden ver porque obviamente, pues, esto es un podcast. Pero si pudieran verle el rostro de la teacher y del <risa> profe de música con lo que dijo... Nos letra. estamos
1: perdiendo, así amor. <risa>
0: Estamos ultra chiviados con lo que dijo, la verdad, porque pues es que le hemos puesto mucho empeño a este trabajo, ¿no? Usted no sabe, pero las regañizas que se lleva la teacher cuando hace mal los guiones. Las
1: puntas, ¿no? Me va súper ¿no? mal.
0: Terrible, ¿no? Y la parte, la teacher además funge aquí como community, directora <risa> creativa, este, paga la nómina, ¿no? Sí, Entonces. Todo, todo. Para ellas sí fue como que le reconocieron el, el trabajo que el productor no te de tu
1: Gracias.
0: Pues bueno, bienvenidísimas chicas. Yo la verdad contento de tenerlas a, a las tres aquí, Gracias. igual que. Que, este, que, que la teacher Patty seguramente Y pues presentemos el tema del día de hoy Porque el tema del día de hoy es la neta de la ansiedad, ¿no? Estamos como ese meme que dice Amá, tengo ansiedad
1: <risa> Amá, no sé qué hacer, tengo Ama, ansiedad no sé
0: qué hacer, tengo ansiedad Y pues la verdad es que en otros empezó como... La verdad es que... Ay, todo lo que hacemos en Adulting es un revendo de desmadre, entonces, <risa> ustedes aquí en la oficina de Adulting tenemos una, un, una como pared llena de temas bien random y aventamos dardo. El A problema fue una... que ese día, vino la señora de la limpieza, que soy yo la señora de la limpieza, y quitó esos, este, esos post-its, y ya no teníamos ideas para los temas, entonces se nos ocurrió de la nada hablar de la ansiedad.
1: Pues ni tan y... de la nada, ¿eh?
0: Pues ya les contaré más adelante, ¿no? Ya ya sabrán. Pero lo retomamos y pues, al menos no sé cómo, cómo lo vivió la teacher. Yo lo puse en mi muro así de Facebook para preguntar qué onda con la ansiedad. Y de repente toda la banda se dejó así caer con un montón de comentarios. Entonces me di cuenta que, que si sí era un tema que realmente pues estaba llamando la atención, ¿no? Y, y que sí generó interés, controversia, este... Puta, mí me dijeron que, que no diera recomendaciones, que no era ético y así como que a ver, relájense un chingo, ¿no? Ya nada más pedí como comentario.
1: No, y aparte es un tema yo creo que muchos no sabemos qué es ni cómo lo podemos identificar y que aparte es como un tabú que nadie quiere hablar de él. Entonces sí creo que es como importante que le tomemos como, pues lo tomemos en serio más que otra cosa.
0: Claro, por supuesto, ¿no? Y, y lo reconozco, por ejemplo, yo desde este lado como entre, por ejemplo, yo que soy vato, pues entre vatos no es como tan fácil hablar de la ansiedad, ¿sabes? De repente es como que tengo ansiedad, ¡ah, ya, güey! Ponte a pegarle un costal de boxes y se te quita, güey, o no, no seas puñal, ¿no? Cosas así. Entre hombres la ansiedad es un tema muy tabú, pero hasta que lo vives y sientes que te estás muriendo, <risa>
1: Dices, ¿Estás oh,
0: llorando? Estás llorando ahí a las 3 de la mañana hablando a la, la teacher de, de inglés para que te consuele, ¿no? Porque no puedes
1: dormir. No sé qué tengo, voy a morir. Me Voy a morir.
0: No lo haga, compa. Diría el queridísimo mi salchicha, ¿no? Sí. Entonces, pues, pues la verdad es que igual platicando con un gran amigo mío me dice: Es que, Aven, ah, o sea, date cuenta, la, la ansiedad es como la epidemia de la epidemia. O sea, ahorita este asunto del COVID-19 disparó este asunto de la ansiedad, ¿no? disparó este asunto del estrés, de la tristeza, y pues estamos viendo que, que, que mucha gente ya lo está padeciendo. O sea, yo de repente venía de esos pensamientos, yo le llamo pensamientos de Walmart, porque pasa que de repente vas al, al, al Walmart y estás encima. Ahí entre que eliges si vas a comprar este frijoles negros o bayos Y hay un momento ahí en ese, en ese espacio de elección de la lata adecuada de catarsis En el cual un pensamiento llega a tu cabeza y dices ¿Qué pasará con toda la gente que le tiene pánico a los gérmenes? Güey? O sea, imagínate esa banda que literal antes del COVID tenía miedo Miedo de salir a la calle porque se iba a contagiar ¿Cómo vive hoy, güey? O sea, imagínate cómo está viviendo el infierno hoy en vida, ¿no? Pero bueno este, ¿qué te parece si, si dejamos que aquí la, la experta, que ya hace ratito nos pasó el currículum, yo definitivamente voy a ir a terapia con ella, nos pasó ahí ya, ya su sucede. que nos explique qué es la ansiedad, este, doctora, no sé cómo decirle.
1: <risa> Lucero, nada
0: <ya>. <risa> <risa> Lucero, doctora cuéntanos, tú eres la que nos puede orientar aquí y dar luz para empezar a desmenuzar este tema tan complejo.
3: ¿Vamos a empezar a desmenuzar el tema? Claro que sí. Eh, pues del nervio ni les dije bien mi nombre, mi nombre es Lucero Brena Sánchez, eh, soy de formación psicóloga y pues también tengo la formación como psicoterapeuta, un poquito más enfocada a niños, pero pues también atiendo a adultos y en, y en esto último que comentas, en efecto, los últimos consultantes de los que yo te puedo hablar que he tenido han sido porque refieren ansiedad. Y, y la pregunta que todos se hacen es ¿y a qué se refieren con ansiedad? De forma muy genérica vamos a definir a la ansiedad como un estado, eh, un estado mental que va a estar caracterizado por una gran inquietud y, y es esto que tú describes como esta sensación de que te vas a morir, ¿no? Es una... Eh, sensación sí. intensa de extrema inseguridad, porque algo que acompaña a la ansiedad es la incertidumbre, es esto de, ¡Ah! y ahí es donde te empieza a faltar el aire, ¿no? Este, comienzas a tener dificultades para dormir, etc. Sí, ¿De forma más, um, de, de, desde diferentes enfoques también, porque va a depender mucho del enfoque hablar de ansiedad? Eh, la ansiedad, fíjate que de modo ocasional es parte normal de la vida, lo que pasa es que incluso ahorita tú comentabas algo como que en los hombres pareciera que es un tabú el rollo de, de la ansiedad, pero en general yo te puedo compartir que es un tabú el tema de las emociones y, y el tema de, 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 de todo lo que es el desarrollo psíquico de, de una persona ¿no? entonces no sé si han escuchado por ahí hay quienes manejan que existen emociones positivas y emociones negativas, ¿la han oído? No.
0: Yo no. <risa> no sí. La neta.
3: Sí, ella ya me dice sí, otros no, ni idea, ¿no? Pero fíjate que luego para mí es como común escuchar que te tienes que deshacer de aquellas emociones entre comillas negativas y ahí es donde entra la tristeza y el enojo y el miedo. Son tres emociones que van a acompañar mucho a la ansiedad, ¿correcto? Entonces, fíjate que entender a la ansiedad como cuando nos acompaña ocasionalmente, pues es parte de la vida, porque es parte de vivir la incertidumbre, el, el, el cómo vivir, el no saber qué puede pasar. Entonces... Esa es como la definición genérica y amigable que yo te puedo dar de la, de la ansiedad. Y bueno, los síntomas pueden variar y, y ahí es donde voy a ocundar este, este comentario que te hizo alguien en, en Facebook, ¿no? Que te decía, pues ve a terapia. Eh, es, yo sugeriría, sí, acudir con un psicoterapeuta para valorar si es un, una situación exactamente ocasional, derivado de una vivencia, ¿No? O ya estamos hablando de algún problema que sí requiera un tratamiento, pues no solo psicoterapéutico, sino también psiquiátrico, y de pronto escuchar el acompañamiento psiquiátrico nos, ah, nos asusta, ¿No? Nos genera ansiedad. Ustedes <risa> <¿No sabes? risa> la
0: cara de los que estamos aquí cuando dicen.
3: <risa> Así, psiquiátricos, no manches, ¿Cómo es posible, no? <risa> Pero no, fíjate que, que hablar de la cuestión psiquiátrica tiene que ver con regular algunas cuestiones eh, físicas. ¿Qué pasa cuando uno eh, durante mucho tiempo mantiene ciertas emociones? Pues lo que sucede es que ciertas partes del cuerpo sostienen esa emoción también. Y ahí es donde vamos a tener cambios físicos, cambios químicos en el cuerpo y es ahí donde necesitamos el apoyo, en ocasiones, de un acompañamiento psiquiátrico, pero no es aislado del psicoterapeuta, o sea, no nada más es que te vayas a tomar la medicina de la ansiedad como nos lo ponen en las películas, ¿no? Que, que nos ponen al personaje así con su cajita de, de ribotril, ¿no? De chitos, y que se los está tomando como si fueran estas pastillitas, tic-tac se llamaban, ¿no?
0: Pero aparte, sí. en las películas, perdón, ¿eh? Aparte, en las películas nunca se toma la, la tacha. Güey. O sea, siempre es como que todo se, todo se desencadena porque el que se tiene que tomar su chocho ya no se lo toma. No se
3: lo tomo. <risa> ah, no, no, sí, que, que todo se deriva de, de, de dejar de tomarle el, el, el medicamento, ¿no? Pero, pues, obviamente en las películas nos tienen, nos tienen que poner un extremo. Y, y pues, bueno, la, la ansiedad... Puede ser algo cotidiano, como puede ser un, un estado que, que puede ya generar un trastorno, ¿no? ¿no? O que puede ya tener episodios repetidos y es ahí donde vale la pena explorar qué
1: es lo que está pasando.
0: Oh, o sea... O sea, te
1: puede o sea, volver a dar,
0: ¿escuchaste? Sí, ya vi.
1: claro.
3: Pero ¿Ya? el que te pueda volver a dar... Eh, tiene que ver también con explorar cómo pasó la primera vez. Porque nunca te va a dar... O sea, aunque te dé un episodio, ningún episodio es igual al otro.
0: Ok. ¿Pero son progresivos? <ríe> yo vine <bien> escamada.
1: <ríe> ya, ya entregan ansiedad ¿eh?
3: <ríe> Hablando de... Va a depender de... de la intensidad con que lo viviste, qué fue lo que lo detonó, la situación que estás viviendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el confinamiento, el no tener un contacto social adecuado, saludable no, pues claro que está eh, agudizando algunos cuadros de ansiedad que ya existían te, te comparto, tengo una consultante que sí, ya tenía algunas cuestiones de ansiedad, pero al estar confinada en casa eh, en un entorno familiar problemático pues claro que se disparan y entonces empieza a comer ¿no? entonces es algo que ha estado ahí, pero con ese entorno eh, se agudiza Qué y en tu
2: caso pues yo pero, ah, referiré que entonces a... es normal.
0: O sea, en mi caso, ¿tiene que...
2: ansiedad?
0: ¿Cómo? No te oí bien, Sandra.
2: Si es, ¿no? Ah, entonces, ¿tener ansiedad?
0: ¿A que sí es normal tener ansiedad? Pregunta, Sandra.
3: No voy a decir que es normal como algo saludable, o sea, mantenerla. Voy a decir que es común porque es cotidiano. Común. Es como, como cuando común. te da miedo, es normal tener miedo, ¿no? Es cotidiano, que pues si ves un tigre y no sabes cómo está el rollo, pues te dé miedo. Una
0: entonces, cucaracha te da miedo.
3: También, claro, sí, un eso payaso es normal. te da miedo. Es normal que si alguien te da un golpe en la cara, claro que te enojes, ¿no? Eh, sí, es normal señora. que si se muere alguien cercano a ti, te pongas triste, entonces cuando eh, no tienes certeza de lo que va a pasar, es normal sentir ansiedad, claro. Cuando no hay un evento que justifique esa ansiedad, ahí es cuando estamos saliendo de la norma. Por ejemplo. Yo creo,
1: yo creo que fueron ah, los extraterrestres.
0: También ¿verdad? generan ansiedad los extraterrestres. Es en serio, porque todo el mundo se ríe cuando les
3: digo eso. Ok, habría, habría que explorar desde dónde viene.
0: Pues no sé, de Neptuno, o Plutón. No, no, como que no les pregunté a los hijos de la chingada.
3: Y más llegaron y
0: me jodaron las patas, literal. Más
3: que el extraterrestre hay, hay, hay que explorar porque te ocasiona la ansiedad, ¿no? ¿Dónde está la incertidumbre para ti?
0: No sé, hay una laguna ahí de, 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 de cosas que, que, que no recuerdo. Y después amaneció con dolor de cuerpo,
1: dice, y no
0: sé. Amanecí qué. en Monte en Cuerado, ¿no? Así, ¿Cómo llegué aquí, Terrible. Terrible, terrible. Pero entonces. O sea, por ejemplo, un, un chavo, un chavo de 17 años que está en su receso en la prepa y llega a su novia en cuestión y le dice que no le ha bajado. Eso puede ser un detonante de ansiedad.
3: Así, ah, claro. <risa> pues sí, no es sí como es que te pasa? <risa> Porque va a entrar en juego el pánico. ¿Qué va a pasar ahora? Eh, ¿Lo vamos a tener? ¿No lo vamos a tener? ¿Qué van a decir mis papás? Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué falló, no? ¿No? Sí. Por ejemplo, ahí hay, hay, hay un claro detonante. Eh, existe eh, el punto que tú dices, pues fue esto y, y esto me hizo entrar en pánico. Y entonces, eh, de, de pronto, ahí es cuando es difícil de controlar lo que se está sintiendo. Y entonces, de ver un peligro real, se, com se, se comienzan a sentir peligros eh, mentales y racionales,
2: ¿no? Que podríamos llamar como angustia, ¿no? La ah, angustia es
3: que catastrófica. Sí, claro. Es, me voy a quedar
2: sin trabajo, ya, ya
3: no voy a tener futuro en la vida. Este, voy a estar arruinado, cosas por
0: el estilo, ¿no? No me voy a graduar, güey.
3: Sí, que tanto como puede ser real como puede ser irracional, ¿no? Sí,
0: fíjate que, por ejemplo, bueno, aquí no sé, creo que la mayoría, creo que, no sé si todos, pero sí creo que la gran mayoría de los que estamos hoy aquí en el podcast, somos, hemos tenido como experiencia docente, o tenemos experiencia docente, y este último semestre que a mí me tocó dar en clases en los tres niveles, secundaria, prepa y universidad, mis chavos de prepa estaban muy mal ya en los últimos días del semestre porque no sabían qué, cómo iban a egresar, no sabían cómo les iban a dar su certificado, no sabían qué onda con las universidades... Este, no sabían qué onda con su graduación. Y sí tuve dos o tres que sí me pues me, me contactaron para decirme, oiga, profe, pues es que no sé qué hacer, usted qué, qué me recomienda, qué hago, ¿no? Y este. Y por ejemplo, de repente es algo que que yo siento que es muy delicado porque a veces atribuimos ciertas condiciones normales o comunes a la adolescencia, ¿no? Es como es normal que esté preocupado, es normal, es común que esté con esos cambios de humores, pero sí creo que les afectó mucho esta onda de, de, que, de que les cortaron su, su, su actividad pues diaria normal, ¿no? de tajo, ¿no? Y les dieron un PDF, ¿no? Tienen <ríe> un certificado, güey, PDF, ya, órale, bye.
1: Imprímelo donde puedas.
0: Imprímelo ahí en el ciber de la esquina.
1: Pues mira, Deguito, yo te diré
3: que más que cortarles la actividad de Tajo, creo que, que no se les acompañó a muchos estudiantes en, en la transición, o sea, eh, se les sustituyó, o sea, se les cambió, y no se les explicó ni qué rollo. Creo que ni sí, a los claro. docentes, ¿no?
0: No, menos.
3: A nadie. Tanto docentes como estudiantes estuvieron viviendo en una incertidumbre bárbara. Y pues la incertidumbre sostenida empezó a generar también estos estados de ansiedad. Pero yo te puedo decir que muchos eh, van a ser estados de ansiedad. Todavía no van a, a poder llamarse trastornos de ansiedad. Ajá. Y es importante... Eh, sí tener esa diferenciación. Esto que comentas de la adolescencia, que todo es normal, ¿no? Eh, contesta feo, no es normal. Que eh, ya insultó, no es normal. Todo es normal en la adolescencia. Entonces, antes de, de eso, fíjate que yo he tratado de utilizar más la palabra en todo caso común Entendiendo que muchas cosas que son comunes no son saludables, ¿no? O sea, yo te voy a decir que es común el consumo de la coca, pero no es saludable. Ajá, o sea, ocurre mucho, pero pues no es saludable.
0: Ya tenemos que pagarle como 100 mil pesos a coca, mencionarle en el podcast, pero ah. gracias. <risa> Vas a tener ansiedad por la demanda que viene. <risa> Porque sí si es de la coca de, de la bebida, ¿verdad? <risa>
1: Sí, por supuesto caso, <risa> Espe
0: Espero <risa> <risa> Espero Esas juventudes ya no se saben
1: <risa>
3: ah, bueno, eso es Luego hay lenguaje que sí, a veces me siento como Como este personaje de un programa que salía producido por Eugenio Derbez ¿No? Que decía, ahí va la chaviza Entonces, a veces me siento así
0: Mira aquí en Adult Things todos somos chaborrucos
1: Todos nos sentimos igual. En cierto momento es como te cae el 20, ¿no? Ya de que ya no, ya no estás ahí con la chaviza. Ya dices, el que está viendo la chaviza lo que está haciendo.
0: Sí, claro. Mira, yo hoy me emocioné porque compré un este un nuevo este, tazón para mis flex Fue lo más bonito de mi semana, ¿verdad? así que ya, logro chaburruco desbloqueado. Pues bueno, entonces, a ver, como haciendo un resumen Una cosa es el estado de ansiedad Que en tus palabras, o lo que nos recomiendas decir, es decir Es común, no normal, es común Pero eventualmente esto puede derivar en un trastorno de ansiedad Así es correcto, okay, cuando
3: están okay. sosteniendo muchos estados de <risa> O muy intensos okay. también
0: Para la banda que nos está oyendo La ansiedad es un estado mental de inquietud que también está relacionado con la incertidumbre y generalmente podemos asociarlo con tristeza, enojo o miedo. Entonces, eso fue lo que yo entendí aquí tomé mis apuntes, maestra. que
2: oh, bueno, ¿No? También. Que
0: haga una, puedo hacer una infografía, la subo a mí, a, la, a Google Classroom, lo hago en Meet y lo hacemos en Jamboard. No, hombre, me, eché, me eché un curso de esas ondas como en tres horas que ya soy experto, no, ya ya puedo dar cursos de, de usar las plataformas digitales en, <risa> fin. en fin ok, perfecto, pues eh, nos, ya nos queda claro ya nos dice un poquito más de, más de luz creo que la gente que nos escucha pues ya va a entender más realmente qué es lo que está pasando que no se panique, que no piense que luego luego son chochos, porque también veo por lo que me estás diciendo, no hay terapia igual, no hay una terapia idéntica y, y es un proceso, ¿no? así es Bien. Pero yo tengo
2: una pregunta. Sí. Por ejemplo, dicen que, por ejemplo, la ansiedad es podría decir que es común, pero ¿cuándo se vuelve un trastorno? Excelente
3: pregunta, esto que tú eh, dices, ¿no? ¿Cuándo ya deja de ser este normal? Cuando uh -huh. ya está generando cambios en, en diferentes sistemas del cuerpo y entonces ya no estamos respondiendo únicamente ante una situación de peligro real sino ya estamos en constante alerta haya o no haya un peligro real ahí okay. es fácil, porque tus mecanismos se van a mantener activos de forma constante ¿No? entonces ya el miedo es intenso, la preocupación ya es excesiva y, el, y, y, y se considera ya un trastorno porque ya no te permite realizar tus actividades normales te detiene ajá entonces, por ejemplo, ¿no? cuando un menor se pone nervioso, cada vez que su mamá se va de casa, este, aunque se quede con, él, con el papá, se siente solo y entonces se pone a llorar y, y hasta que no esté su mamá con él, entonces no se está tranquilo. Ahí ya estamos teniendo una situación, por ejemplo, de una ansiedad por separación.
0: Clarísimo. Ok. ¿Ya ves? ¿Para qué preguntas, Andra? <risa>
1: <risa> ya
3: me dio ansiedad. No
1: sacando <risa> sus
2: diagnósticos, ¿no? Tengo? tengo una contesta, por ejemplo, que ella me platicaba que ella sufre ansiedad al estar sola. Entonces, Ale, cuando sí. ella está sola, dice que ella sufre ansiedad porque cree que alguien va a entrar, porque alguien va a, este, a hacerle daño. Entonces, ella comienza... a como que a fumar o con nerviosa, entonces eso ya sería como un trastorno. Podría ser, habría que explorar otros, otros síntomas de
3: ella, hay que ver desde dónde empezó, etcétera, porque fíjate que algo que ocurre muy comúnmente con la ansiedad es el zangogul, ¿no? El line cosas estas, entonces No lo
0: haga, compa.
3: síntomas... <risa> Ya, ya se diagnosticaron con trastorno de ansiedad generalizado, ya tienen agorafobia, ¿no? Ya tienen una enfermedad. Cáncer, de ¡Cáncer! Ansiedad, cáncer, Y así como que. Tantito. Y sí me ha tocado que, que llegan al consultorio ya con un. Pues con una etiqueta que, que ellos solitos se pusieron, ¿no? Nadie se las puso, ellos solitos se lo pusieron. Y ya probaron esto que tú. Que, que, en el, que en tu Facebook no este, pusieron y no les funcionó y es cuando ya acuden con un profesional. Pero mientras ya buscaron en Sangogu, ya este, probaron remedios así caseros, mejor si tú sientes que ya no estás funcionando igual, acude a un profesional. Okay. Oh, así okay. es, hay que acudir con
1: un profesional. En
0: resumen, por favor, bandita, no busquen sus síntomas en Google. Porque,
1: porque va a ser cáncer. Porque
0: eso no se hace.
2: Se te cae el cabello y es cáncer. Es cáncer,
0: sí, sí. Terrible. ¿Dónde estabas, Lucero? Hace unas cuantas semanas.
2: Y luego ven el, a la
3: caída del cabello y les da ansiedad. <risa> Sí, a, mí
0: bueno, a, mí sí, a, a mí sí me da tristeza cuando se me cae mi cabello porque lo cuido mucho, ya sabes. aquí Le pongo vitaminas y todo el pedo. Se me cae, y es como, güey, le estoy invirtiendo a la nota a mi pelo, por Dios. Bueno, pues. Pues ya nos has dado bastante luz creo que mucha banda ya ahorita que, este, que escucha este podcast va a decir este híjole creo que sí la estoy regando <ríe> esperemos que mucha gente recapacite en lo que está haciendo y, este, y no hagan pues, cosas que los puedan eh, pues, pues poner en más ansiedad no o sea me da ansiedad porque creo que tengo ansiedad ¿no? <ríe> Pero pues bueno, este es un proceso y pues agradecemos hoy también la visita de Mildred que yo la agradezco infinitamente, ella muy valiente precisamente en un ejercicio que pusimos ahí en el podcast, espero que la gente que, que comentó mi, mi publicación en el podcast también escuche este podcast, de hecho lo voy a publicar ahí para que lo oigan. Sí, hombre, para que se relajen un chingo y vean de qué va esto Porque pues, ahí sí me dijeron que sí iba a dar recomendaciones Y lo refirmo, no, no voy a dar recomendaciones Yo nada más estoy aquí como echando desmadre Para eso trajimos al lucero, ellos la que saben, ¿no? Entonces para que la gente se relaje, pero dentro de esas personas que precisamente comentaron en ese, en, ese, en ese post de Facebook, alguien muy valiente se animó y me dijo, ¿sabes qué Diego? Yo quiero que la neta, por favor, quiero que me des chance, si se puede, pues puedo aportar y me gustaría dar mi testimonial. Y pues está aquí Mildred para contarnos su proceso de cómo ella pues pues, pues llegó a la ansiedad y cómo, cómo, cómo actualmente se encuentra en este sentido. Mildred, muy, muy, muy buenas noches, bienvenida.
4: Hola, hola a todos. Qué, qué agradable escuchar a Lorena. Yo cuando. Lucero, perdóname, cuando escucho así a alguien que habla tan, tan profesionalmente, me siento así como cobijada, porque realmente. La ansiedad pues, sí es un tema muy, muy, muy cañón que tenemos muchas personas pero que no nos atrevemos a, a cuidarnos, ¿no? Algo de lo que yo le comentaba, Diego, este, es que le invertimos a todo, menos a la salud mental, ¿no? Nos cuesta mucho, todavía hay como un rollo muy cerrado en este aspecto, ¿no? O sea, yo llevo muchísimo tiempo, no, no podría determinar a partir de cuándo yo yo desarrollo ansiedad, ¿no? No sé cuál fue el, el momento, origen, pero ya con este conocimiento y con esta, estos meses de, de terapia, pues sí me doy cuenta que llevo rapidísimo viviendo en, en caos, ¿no? O sea, como que ya ahorita puedo agrupar estos eventos, y digo, uff, qué mala estuve pasando y cuánto tiempo dejé de pasar, ¿no? Porque yo yo en mi etapa este, de prepa, pues tenía ya tenía estos cuadros de ansiedad, ¿no? Ya ya era todo catastrófico, ¿no? Para mí la ansiedad han, han sido eventos constantes, ¿no? De diario cualquier cosa, o sea, un llamado de atención que, de un maestro, ¿no? Así como de, oye Mildred, este, eran 40 firmas, ¿no? Y tienes este 15, híjole, en ese momento me desbordaba, empezaba a sudar, eh, no, ya me van a dar de baja, o sea, era generar una historia catastrófica que me llevaba a varios escenarios, porque, como lo dijo Diego, yo soy creativa, pues, hasta en la ansiedad, ¿no? Entonces, es así como, échale toda tu película entonces vivir así pues no es saludable, no, no es vida, no, 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 no ocupa tu energía en, en avanzar, sino en, en estar en, en esa situación que, que te está haciendo mucho daño, ¿no? Posteriormente pues, de, de ya en la universidad lo mismo, ¿no? Y derivado de esto pues empiezan a votar otras cosas, ¿no? Es, estás tan concentrado en tu mal rato que no estás midiendo lo que comes, ¿no? o sea no te estás llenando el cuerpo sino estás llenando tu, tu padecimiento ¿no? yo yo tuve lapsos en los que de verdad he comido en exceso ¿no? y es algo de lo que comentaban, ¿no? cuando yo vi el, el la publicación leí todo y yo dije no hombre vámonos todos a terapia no <risa> yo como yo vi muchas etapas de mi vida ahí ¿no? entonces este, a veces no pues a los adolescentes y caemos ¿no? en, en el consumo de alcohol, desmedido en el creer que está bien en estas crudas morales en las que, que este estado de ansiedad te llevó a hacer ridículo y la cruda moral ya te dejó este pues otro daño colateral ¿no? entonces la ansiedad es grave y te pega en muchos lados ¿no? y, y más si tú no hablas de eso con alguien en mi caso, pues realmente nunca, pues nunca tuve ni, ni la madurez ni la capacidad de decirle a nadie, oye, me estoy sintiendo de esta manera, este creo que tengo un problema. O sea, yo siempre dije, no, nah, pues es que yo soy muy extrovertida y de pronto estoy arriba y de pronto estoy abajo. O sea, para mí era normal, ¿no? Como bien, bien lo menciona Lucero. Muchas cosas son normales, pero no están correctas, ¿no? O sea, el hecho de que un día estés al full así gritando y cantando y a los 10 minutos ya estés llorando, o sea, no es tan normal. No es así la vida. No, no va por ahí, ¿no? Yo pasé, este, yo pasé varias situaciones desafortunadas, ¿no? En, en mi vida personal, en la vida laboral, ¿no? E, pero curiosamente, pues a mí me golpea más me estaba golpeando más, no, la, la vida laboral hasta hace unos meses, podría yo decir. Entonces cuando cuando me sucedía algo en casa, no, y, y un ejemplo que me da mucha pena porque sé que alguna expareja me va a escuchar y, y perdónenme, <risa> pero cuando alguien no, una pareja con la que yo saliera me decía, oye, es que estás rara, no, de pronto es como extraño, ya estás de malas y yo pensaba, "Ay, pues si sí quieres, no, o sea, todavía me enojaba. <risa> Pues si sí, ocupas, si no vais, <risa> ¿no? Pero, total, bye. Sí, bye. total ¿no? Entonces esa parte, pues ya era, ¿no? Como una señal más de que alguien afuera estaba notando que algo no estaba normal en mí. No, no era como en ese momento suficiente para mí, ¿no? Nunca nunca pensé así como de, ay, me voy a meter a terapia porque este fulano dice que estoy súper heavy, ¿no? O sea, jamás pero ya cuando más todo, ¿no? Así como que ya todos los sex te dicen lo mismo y en el trabajo ya te están diciendo así como de, oye... Qué intensa, ¿no? <ríe> Yo así como ya preguntando, oye, ya sabes qué vas a hacer con el aguinaldo, así de no manches, mientras es febrero, o sea. ¿no? Y es este sobre pensar las cosas, ¿no? Sobre todo lo que te pasa ya hay un plan, ¿no? Y siempre es a futuro. Si, Por ejemplo, a mí me pasa con el aguinaldo, ¿no? Yo así como de, ¡ay, este aguinaldo 2020 va a ser para esto, para otro, para aquello, ¿no? Y, y de pronto dices, oye, si te corren antes, ¡ah, pues bueno, voy a ver qué onda, ¿no? Con la liquidación, pues, o sea, para mí no existe una barrera de realidad, Sí. ¿No? Como de, pues bueno, pues voy a ver si me van a liquidar con tanto, o sea, es no vivir el presente, porque realmente no sabemos, ¿no? Y yo creo que eh, ahorita un, un ejemplo muy atinado, pues es esta pandemia, ¿no? Realmente no sabemos si somos nosotros el siguiente, ¿no? Y, y yo ya haciendo planes con mi aguinaldo 2020, ¿no? <risa> O sea, sí es una situación bastante complicada y ya, ya metiéndote, ¿no? A un ritmo laboral en equipo, ¿no? Yo ahora estoy, este, trabajo para una empresa de telecomunicaciones en el área de atención a clientes. Pues el ritmo solito, pues ya es, ya es estresante, ¿no? Es un área compleja que te requiere equilibrado porque una mala decisión pues recae sobre ti y sobre el trabajo de los demás que por cierto hoy que escuché su, sus podcasts, me encantó ese, se los recomiendo a los que nos están escuchando, que la vida laboral pues sí es todo un rollo, no, 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 no nadie nos preparó para ello y este, sí es complejo, no si tú estás tan arriba y tan abajo en, en un ambiente laboral complejo pues, lógicamente, vas a tener problemas, ¿no? Porque va a haber gente que va a estar esperando que tú falles, ¿no? O que... O, o si tú fallas delante de un consumidor, pues, lo puede usar en contra de la empresa, ¿no? Ya ni siquiera en contra tuya. Sí. Entonces, este... Pues bueno, ¿no? Yo, yo, yo hasta este punto, ¿no? Hasta finales del año pasado fue que ya me sentía tan sobrepasada, ¿no? So sobre Pensaba de todo que yo dije, no necesitamos, este, necesitamos, pues ver qué está pasando, ¿no? Ya, ya fue, fue el tema laboral el que me llevó a tomar una terapia. Porque ya de pronto yo escuchaba... Y yo le preguntaba así a algún amigo amiga, ¿no? Así como, oye, ¿me sentiste muy intensa en la junta? O no sé, ¿no? Sí. Y la gente así como que asustada de... Güey, o sea, ¿qué onda contigo? Casi nos pegas, ¿no? De relájate, ¿no? Sí, así de nos estás asustando. Y es esta parte, ¿no? En la que yo yo no lo... no Tú te evalúas, ¿no? Y Porque aquí sí, sí me detuve a pensar, ¿no? No como con los ex que digo, ay, bueno, bye, ¿no? Aquí sí dije, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué la gente ve eso de mí si yo no soy así? O sea, yo me conozco y sé que yo estoy tratando de decir, oye, aplícate, oye, eh, haz esto, Oye, eh, y cuando escucho que las personas dicen, no, pues es que me gritó o, o es, no sé, cosas que no, digo, Dios mío, es que no era eso. Pero es la intensidad con la que la ansiedad te está llevando, ¿no? La ansiedad no tratada, no controlada. Yo hasta este punto no sé si la ansiedad se me vaya a quitar, pero al menos ahora sí, sí tengo ya técnicas, ¿no? Ya. Ya no me desbordo tanto con la gente, porque al final de cuenta, pues, allá afuera la gente no está para entender y menos en un área laboral, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, no, es que no era mi culpa, y nos justificamos, y tenemos la razón, pero pues es trabajo, y es como de, ay, no inventes, ¿no? Tú, está tu chamba, ¿no? Entonces, es, es esta parte en donde a mí ya me golpea y donde decido tomar la, la terapia porque ya me estaba desgastando mucho el trabajo, ¿no? Ya era como que yo salía del trabajo y pensaba y repensaba y así que casi, casi le quería hablar a la gente así de, oye, ¿consideras esto? <risa> Hace <risa> dos de la mañana. <risa> Hola, buen día. ¿Qué piensas de la propuesta, no Así.
1: Oye, y si le cambiamos aquí porque ya pensé que a futuro como que no va a jalar, ¿no?
4: Considero que para el 2025 esta idea ya no va a estar vigente. Sí, ¿no? sí, sí. Pasa, pasa. Bueno, eso, no,
0: eso, eso es del gremio, ¿eh? Eso es del gremio.
4: No, o sea, cañón, cañón. La verdad que la gente te ve como... A veces te dicen, no, pues sí, que la ñoña, que la mataba, ¿no? La niña de los plumones, ¿no? Ahora sabemos que la niña de los plumones es ansiosa.
1: Tenía ansiedad.
4: <risa> Tenía ansiedad, ¿no? Entonces, este, sí es bastante complejo, ¿no? Durante todos estos años, o sea, yo les hablo de que tengo 31 años y que llevo muy pocos meses en tratamiento. Entonces, ¿qué hice durante todos esos años? Yo le contaba a Diego, es que... O sea, uno, el horóscopo. O sea, mi, mi, <ríe> mi, mi crush de la vida siempre es el horóscopo, no los astros, ¿no? Yo así como ya quiero saber qué va a pasar. No, entonces es así como no, ¿dónde lo busco? Yo obviamente googleo todo, no, así, bueno, googleaba todo. Este, y el horóscopo, ¿no? O sea, la loca ahí con su horóscopo antes de una junta, y no oso. <ríe> ¿Cómo viene la junta? <ríe> Sí. No, no, no. O sea, es. Ten como... cuidado de
0: tu jefe porque es capricornio y te tiene envidia. Wey.
4: Sí, ándale, ¿no? Compatibilidad con tal. Ah, con razón me hace la vida de cuadros. Sí, si es de un signo de agua, ¿no? es. Soy tu nuevo
0: compañero seas? de trabajo. ¿Qué signo eres?
4: Sí, oye, o sea, la verdad que. que... ¿Qué onda con, con uno, no? O sea, tú te votas tú te por donde encuentras. Y en mi caso, pues, uno era eso. Otro era este estar siempre como demasiado a la defensiva. Así de que, buen día, Ay, sí, ¿qué pasó? ¿Qué quieres, no? Dime, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ajá, así como ya no puedes ni siquiera interactuar saludable, ¿no? Ya no es como... Una plática, ¿cómo, ¿cómo realmente te cuesta tanto un saludo? O sea, para mí es como de apúrate. ¿Qué quieres? No. <risa> Sáltate el intro, no me preguntes cómo sí. es todo. qué quieres. <risa> ¿Qué <risa> quieres y para qué hora? No, y yo ya estoy trabajando. <risa> yo solo quería invitarte a un café. <risa> no, no, no puedo, ¿no? Así es <risa> súper vida, <risa> mujer. No, en entonces... febrero de
0: 2021 tengo libre, sábado 7, sí. A tal
4: hora. De... No, sí, no, qué, 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 espanto, la verdad, que este, eso, ¿no? No poder interactuar con nadie, porque eso te lleva a pues a, a ser la, la persona rara, ¿no? La que de pronto sí tienes un lapso súper extrovertido y todo, pero te da el bajón y ya eres como la, la persona que no quiere nada. Entonces, qué difícil es tratar a una persona con ansiedad, ¿no? O sea, muchas veces decimos, ay, qué, qué raro, que está loco. Entonces, todo eso te va afectando también, porque tú también te vas sintiendo, no te sientes parte del grupo, no te logras integrar porque sabes que un día estás arriba y un día estás abajo. Y eso te pega en muchas áreas, ¿no? En, en lo personal, pues, ni qué hablar, ¿no? Imagínate como pareja. Lidiar con alguien que hoy te dice te amo, te adoro todo en mi vida y al rato ya no quiere hablar porque pues ya no tengo ganas, o sea, ya, hay luego, ¿no? <ríe> o sea, es, es complicado, ¿no? Entonces durante muchos años estuve teniendo, pues, eh, cosas, de lo de correr, por supuesto de maneras, este, no controladas porque nada es controlado cuando tienes ansiedad no o sea para mí la ansiedad ha sido la pérdida absoluta del control de mis emociones no de del miedo y todo encaminado al, al miedo y a, a la catástrofe no cuando yo salía a correr o sea yo no salía a correr un tramito era de que yo me iba a correr de Casi, casi de estado a estado, pues no así la crazy, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en la uni, este yo, yo vivía por el lado de San Martín y me iba corriendo toda la ribera, el cerro del Fortín y bajaba en las escaleras del Fortín, o sea, ¿no? Entonces, todas esas cosas no son sanas, ¿no? Son sanas cuando tú, tú eres un deportista y estás. Estás como que en eso, ¿no? Pero cuando de la nada un día dices, hoy me voy a ir corriendo, por supuesto que no está bien, ¿no? Y, y eso, bueno, esa fue mi racha de correr. Luego otra de voy a hacer dieta, que considero una de las más peligrosas, ¿no? Porque en el Facebook, en Instagram, te aparecen mil cosas, ¿no? De esta dieta para la ansiedad, o que estos tés para la ansiedad, o que solo come de esta manera. Ya iba, no, la otra. super clavadísima, ¿no? Porque se compra los platos, todo, obvio. <risa> y nada, o sea, te genera más frustración porque ya estás afectando tu, tu cuerpo desde dentro, ¿no? Ya le estás metiendo algo que no está correcto porque una dieta, pues es, es guiada como todo por un especialista. No, no puede controlar, claro. Claro, ¿no? Y, y tienen que medirte, escucharte, o sea, ahorita, de hecho, eh, tengo también tratamiento con, con una nutrióloga, eh, amiga mía, este, que le voy a hacer el comercial, a Patricia Matunda, ¿no? Este, la verdad que, que con ella, pues, el proceso es súper, súper relax, porque... Pues ella está como que muy, muy preparada y entiende esta parte de mi ansiedad, ¿no? Y aparte de que es una consulta de nutrición, pues es parte también de ¿y cómo vas con esto, no? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu avance con la terapia? O sea, ahorita, a mis 31 años, estoy como que cobijándome de especialistas para controlar todo el daño que años de mala información han generado, ¿no? Y, y por eso es, es tanto lo que yo le decía a Diego, ¿no? Es importante compartirlo. Si hay gente ahorita que te está diciendo, duerme mucho para que se te quite la ansiedad, o sea, ojo, ahí ya hay otras cosas, ¿no? Ahí ya estamos evadiendo la, la realidad y, y está cañón está cañón vivir de esa manera, ¿no? Este, yo, yo considero que, que la ansiedad es una de las situaciones pues, más desafortunadas pero pues bueno, nadie elige su historia desde pequeños y, y hay que tener como que la, la capacidad y la madurez de decir, esto no está bien conmigo, vamos a resolverlo, ¿no? Este, hay, hay terapeutas y todos tenemos, como lo decía, ¿no? O sea, una propia historia y necesitamos ir aún, ¿no? Nadie puede decir, a mí me funcionó esto, ¿no? Yo no le puedo decir a... A, a los que nos escuchan, ¿no? A mí me funcionó esto porque... O haz el otro, porque, ¿no? Sí. A mí Ajá, me dijeron no. que hiciera
1: aquello, sí.
4: Sí, no, o sea, vayan de verdad que, que cuesta, el inicio cuesta, pero vas notando, ¿no? Como el gimnasio, ¿no? Los que son fans, de eso, este... Vas notando el, el cambio en tu cuerpo, en tu ánimo. Por ejemplo, a mí ahora me sucede, por ejemplo, una eventualidad en el trabajo, algo que no, no estaba previsto, y me quedo así como un minuto, y yo así de, ah, y lo pienso, ¿no? Y me escucho y digo, ay, Dios mío, ¿no? O sea, como que todavía escucho mi lamento de decir, me voy a morir porque siempre es eso, ¿no? De, o sea, nada más es como, no anexaste no, no, el... El Excel al correo y yo así de me voy a morir. ¿Qué va a pasar? Me
1: van a correr.
4: <risa> me van a correr y ya estoy entrando ahí. Un dato gracioso. Ya, ya estás
1: haciendo tu plan de vida. Pues,
4: si te sí, claro. Ya estás mandando currículums, ya estás. <risa> no, es algo graciosísimo que me sucedió hace un, un tiempo. Tuve un problema laboral. Entonces, encontré en Google, por supuesto, una calculadora de finiquitos, ¿no? <ríe> en donde tú metes sí Y ya que me arrojó un resultado, pues dije, bueno, me alcanza para esto, para el otro. <ríe> ¿No? Entonces, está cañón, ¿no? Este es importante, es importante escucharnos, pero va minimizando. O sea, hace unos meses, una llamada de atención laboral para mí... Significaba eso, ¿no? Este, Recurrir a la calculadora de finiquitos. Y hoy, para mí, una llamada de atención es tomarme uno o dos minutos y sí escuchar mis lamentos, sí escuchar mi, mi crisis de Dios mío, me quiero morir, ¿por qué me equivoqué en esto? Pero bueno, cierro y continúo. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Y, y, y me voy calmando y me voy calmando. Y ya no, o sea, ya la calculadora de finiquitos la traigo a mi mente como mucha risa porque digo, ay, qué horror pero realmente ya esas dinámicas de, de cada problema ir al, al escenario más caótico van minimizando van minimizando y tú te vas sintiendo mejor y al sentirte mejor vas recuperando seguridad y ya no sientes que, que todo va a ser catastrófico a la primera no empiezas a ver que todo tiene un proceso y que todo requiere tiempo, el tiempo que tú dejaste de ver. Entonces, sí es bastante complejo. O sea, es dedíquense tiempo ¿no? a su salud mental, no solo a la física. No, no nada más es, es importante ir al ginecólogo. O sea, también tenemos cosas serias en la mente. También hay que invertirle, ¿no? Este, yo empecé, yo realmente me hubiera seguido con el tarot y los temas y los masajes holísticos, pero pues como comentaba al inicio, ¿no? Mi hermana este terminó en psicóloga y pues platicando con ella de pronto pues yo hasta me sentía mal, así de, yo checando el tarot, ¿no? Y
1: teniendo a la psicóloga en casa.
4: Claro. No. Y... Entonces, no, pues sé. en esa fan, mal
2: por
0: mi mal. Claro. Sí, ¿no? Pues es, es, es complicado, ¿no? La, la forma, el, el proceso que todo el mundo tiene que recorrer para, para darse cuenta, o más bien para pues, llegar a esa parte de aceptar que necesitas terapia, ¿no?
3: Sí. Este,
0: sí. Híjole. Yo pues, no sé, no sé cómo lo han vivido ustedes. Bueno, ya Mildred ya nos contó cómo lo vivimos. Pero no sé si Sandra y este, la misma Lucero, no sé si también haya tenido episodios de ansiedad, porque luego es creemos que porque son especialistas en esta área, pues de repente tampoco tienen como esta, estos episodios, ¿no? O, o les decimos, ¿tú porque eres psicólogo? porque no te atiendes a ti mismo? A ti mismo, ¿no?
1: <risas> te vas a aceptar el...
0: <risas> y eso, eso también hay que tomarlo muy muy en cuenta, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me sucedió hace un, unos meses, y bueno, ya fuera del relajo y, y de todo el, 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 el desmadre que echamos aquí con, con mis pati, sí sentía que me moría, o sea, me agarró un viernes dando un taller, Ayer, y de repente yo sentía que tenía este COVID, dengue, no sé o sea, cuántas cosa me imaginé. Y en Google yo lo tenía y me puse muy mal hasta que pues, ya tuve que ir al doctor. Y el doctor me dijo: Sabes que este, pues, yo no encuentro nada en ti. Ya te revisé pulmones, temperatura, fiebre, anginas No tienes nada, o sea, tú estás bien, o sea, físicamente no tienes nada, no, o sea, no te puedo recetar nada porque no tienes nada, no y normal ese día y en la tarde otra vez boom no me empecé a sentir mal hasta que pues ya tuve aquí que recurrir a la tichera y me estaba ahí acompañando no escuchando me diciendo pues, tranquilo mira esto mira aquello pero ese fue mi, mi, mi proceso pero no sé ustedes cómo lo hayan cómo lo hayan vivido no sé
1: si Sandra quiere decir algo para que abra su micro <risa> Creo que sí, Sandra,
0: creo que, creo que Sandra cerró su micro. Le dio ansiedad y cerró su micro, ¿no?
4: <risa> no quiero hablar, Lisa. Ya la asusté. Ya Fíjate, Diego,
3: eh, que en esto que comentas de, de la ansiedad de los, de los psicólogos, eh, yo te puedo compartir que, pues, desde mi formación profesional, desde la carrera, yo he estado acudiendo a, a psicoterapia, ¿no? En un principio como mero requisito, de la carrera y, y poco a poco fui encontrando temas en los cuales fui si, si no resolviendo acomodando muchas cosas de ahí pues en la primera maestría luego en la segunda maestría eh, entonces he vivido en un bajo acompañada en un, en un proceso o en diferentes procesos psicoterapéuticos porque pues también mi trabajo a veces no te creas sí claro, me llena de, de ansiedad de miedo, de impotencia no de muchas emociones y que por el trabajo que realizó sí necesito encontrarles un, un lugar no fíjate que algo que me llamó la atención retomando un poquito la vivencia de mildred esto que platicaba cuando decías que me voy a correr al fortín no y, y, al, y después me ponía dieta y cuestiones así es algo muy común en la ansiedad no eh, estos estos entre comillas remedios que pusieron en el facebook tiene que ver con ciertas conductas de evitación o conductas eh, o uso de conductas que nosotros le llamamos conductas de seguridad. Son pequeños trucos que se utilizan para enfrentar estas situaciones que te causan miedo, ¿no? Y, y que al final son situaciones que van a ayudar a mantener la ansiedad. Ajá, eh, esto que comenta, o sea, lo, ella lo, lo relató así como, como de libro, ¿no? Y me parece bien interesante lo que dice en un punto. Dice, ya no me desbordo. Y creo que ese es un punto bien importante cuando trabajamos con, con ansiedad. De pronto a mí me llegan los, con, los consultantes, y no nada más de ansiedad, ¿eh? cuando vienen con tristeza, con depresión, con enojo, lo que me dicen es, quiero quitarme esto. ¿Ajá? Entonces, cuando me hablan de la ansiedad, por ejemplo, normalmente el consultante me diría, ya no la quiero sentir. Y fíjate que, que ella diga, ya no me desbordo, o sea, wow qué avance, porque en realidad nunca la vamos a dejar de sentir, solo que cuando la sintamos ya tenemos herramientas para afrontarla y eso es bien diferente. ¿No? O sea, yo, aunque suene feo y aunque entren en más ansiedad, ¿no? <risa> nunca vamos a dejar de sentir ciertas cosas, nunca vamos a dejar de sentir tristeza, en algún punto de nuestras vidas vamos a sentir miedo, en algún punto de nuestras vidas ese miedo nos va a llevar a la ansiedad, eh, pero la diferencia va a estar en cómo lo vamos a afrontar. Hay una frase de la sabiduría universal que me encanta, y que tiene que ver con esto y que se las quiero compartir y dice que el dolor es parte de la vida, el cómo lo vives es mental y esa frase me encanta porque es cierto, o sea cuando vas a aprender a caminar pues te caes y te duele y lloras ¿no? y es natural, es parte de la vida, pero no es como, no lo vive de la misma, esa misma caída no lo vive igual la mamá y obviamente no lo vive igual el niño, ajá. Ahí es donde viene el dolor, el cómo lo vives es mental, ¿me explico? Entonces, eh, no quisiera extenderme más, me, me pareció muy interesante. Gracias, Mildred, por compartirnos tu experiencia. Me parece que estás en un proceso acompañado excelente, nutrióloga, psicólogo, porque a veces la ansiedad nos lleva a generar una relación muy mala con la comida y claro que el acompañarte con el experto en te ayuda a reconciliarte con... Y te paso con te lo de la ansiedad con los psicoterapeutas, pues sí, yo también voy con, con mi psicoterapeuta, y si me escuchas saludos. Sí. <risa> este, claro, este, porque sí tengo eh, parte de mi trabajo, pues no es, 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 no dejar que las cabras se me vayan al monte y a veces escucho cosas que pum, para mi no, eso es mío. Vente para acá, ya me, me traigo a mi cabrita otra vez al donde me corresponde. Ya trabajo con
2: lo que tengo que trabajar en mi consulta. Sí, sí eso es cierto. Por ejemplo, en mi caso, a veces la culpa es lo que me genera ansiedad, ¿no? La culpa. Entonces, cuando sí, alguien me diga ¿Sabes qué, Sandra? Vamos a vernos y salgo Así sea con todas las medidas que se deben de hacer. Al regresar a mi casa hay como un sentimiento de culpa que hace que me dé ansiedad y que empiece a, a pensar qué tal si me contagié al agarrar esto. Qué tal si me, me senté aquí y ahí había alguien con coronavirus. Entonces ahí empieza como mi ansiedad, como de sentirme culpable. Y así me pasó hace unos meses que yo dije tengo coronavirus. O sea, tengo coronavirus, vos. entonces mi mamá me empezó a notar, ¿sí? O sea, bien loca, ¿no? Entonces mi mamá me empezó a notar así como que rara y, y me dijo, Sandra, ¿qué estás bien? Y yo, sí. Entonces un día le dije, ahorita vengo. Entonces, este, me... Te la te... prueba, ¿eh? <risa> Internada, ¿no? <risa> <risa> Fíjate que esto se comenta. <risa> ya fue que fui a... Ajá. Ay, perdón, es que se
3: cortó mi sonido. No, continúa. Perdón.
2: No, hace cuenta que, que entonces fui a ver a un amigo doctor y él me, y igual, me checó pulmones, corazón, todo. Y me dijo, Sandra, o sea, casi casi me dijo, estás loca, ¿no? Entonces.
0: Es, ese era plan con maña. Ese era plan con maña. Pues, Quería ver, ver. ver al doctor. No,
2: entonces, <risa> no, no. no. No, Clase, no. Entonces, este. ¿sí? <risa> yo todas las veces, que no podía respirar. ¿no? no, sentía que no podía respirar y yo decía, es que es por esto. O sea, ¿por qué salí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, pero ya era generado de un sentimiento de culpabilidad. Culpa. Entonces, uh -huh. entonces
0: Creo que, sí. creo que está lloviendo muy fuerte ahí donde está Sí
1: <risa>
0: Sí
2: Sandra, en, creo, en creo que,
3: que, en, es, que creo Sandrita, ajá, Lo creo que es Sandra, dinos lo escucho. Fíjate que esto que comenta ella Más que ser una cuestión de Culpa Es una cuestión de miedo Miedo a enfermarse o da miedo A contagiar ajá Y fíjate que aquí es donde entramos En, la, en diferenciar cierta ansiedad entre comillas sana y cuando la ansiedad ya empieza a ser patológica, ¿no? O sea, la ansiedad nos ayuda a enfrentar y resolver algunos problemas reales y concretos. O sea, la ansiedad que te produce la enfermedad te hace cuidarte, te hace usar el cubrebocas, utilizar el gel antibacterial, lavarte las manos, eh, salir contadas veces no a la despensa y con todas tus medidas, etcétera esto ahí te está ayudando a salir de un problema porque claro estás disminuyendo el riesgo de contagio pero cuando ya se convierte en un problema cuando entonces te detienes, eh, o sea detienes tu vida por el miedo que te está produciendo entonces ya no te lavas cada este, cada salida sino cada cinco minutos te estás lavando las manos y después de lavarte las manos ya te estás echando el gel y todavía te pones los guantes, ¿no? Y con las personas que ya vives en tu casa también pides la sana distancia y entonces si ya sientes tantita comezón en la garganta, dices, es COVID y me voy a ir a hacer la prueba. si sí, soy. Ahí es. Ya <risa> sí. la ansiedad, ya no te está ayudando a resolver un problema porque te está generando <risa> otro. ajá Claro. Estamos es. diferenciando entre una ansiedad entre comillas sana y una ansiedad entre comillas patológica, y es lo que está describiendo, o me parece que estaba describiendo Sandra, ¿no?
0: Claro pues, la verdad es que creo que no acabaríamos, no nos va a dar un programa, de hecho voy a proponer ahí con el productor a ver si, si puedo hacer una segunda parte más adelante porque la verdad es que el, el tiempo se nos fue como agua y escucharlos es, es, es... Pues yo aprendí mucho el día de hoy, ¿no? Me gustaría nada más como terminar muy, muy breve ya para, para que nos podamos ir. Digo, el tiempo y la señal de repente aquí nos hicieron malas jugadas el día de hoy. Pero este sí me gustaría... Pues nada más, este bueno, primero agradecerle a todas ustedes que estuvieron aquí que que se presentaron hoy aquí al, al podcast y que nos dieron sus conocimientos, abrieron su corazón participaron con nosotros pero creo que todo se resume en buscar ayuda profesionales eh, Lucero y me gustaría nada más que fueras muy breve y, y recalcaras esto para ya darle salida y nos vamos a despedir voy a ir leyendo todas las cosas que pusieron en los comentarios para que vean pues la gente cómo, 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 cómo no tiene que hacer esas cosas qué es lo que no tenemos que hacer no sé no sé si puedas este no sé si cómo lo veas Lucero, qué te parece
3: el, el, el que debes hacer busca apoyo psicoterapéutico eh, psicoterapéutico, cerciorate de que sea un psicoterapeuta formado.
0: Psicoterapeuta. Eh,
3: sí, claro, voy a hacer énfasis yo en eso, mi comercialazo, ¿no? Eh, evitar favor. estos rollos del coach, de los libros de autoayuda. No se automediquen, por favor, o sea, de verdad, ni, ni yo que soy psicóloga me automedico. Entonces. Nada de libros, de autoayuda No, o sea, vayan con un psicoterapeuta Y valórense, valórense Inviertan en su salud Emocional Eso creo que sería el plus ahí
0: Pues bien, todos Vamos a dejar yo, tus
3: datos ejemplo,
0: ahí. ajá
2: Yo tengo una pregunta Para la psicóloga Por ejemplo uh, He oído mucho eso de las flores de Bach Y todo eso Eso para, para... a mí me han dicho hay tal aroma para el miedo eso es para combatir esa ansiedad que estás...
1: No Sandra, no, que no oíste <risa> <risa> que no estás escuchando
2: no, <risa> no, es, sí, lo que yo eso, puedo decir al, al, al o sea, respecto es como... Pero de alguna forma, por ejemplo, yo oigo a personas que me cuentan y, y a ellas sí les ayuda ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿qué tanto es bueno? Porque estás viendo que sí les ayuda y qué tanto no es tan bueno. O sea, En primer lugar,
3: eh, creo que aquí lo importante es entender que no lo que les ayuda a otros te puede ayudar a ti. Ese es uno. Y dos, hay cuestiones o hay tratamientos que se llaman alternativos. Estos tratamientos alternativos no tienen evidencia científica. Entonces corres el riesgo de que incluso pueda ser contraproducente. ¿Por qué? Porque recuerda que la ansiedad lo que te lleva es a actuar, eh, a tener conductas precisamente de evitación. O lo que le llamamos, ahorita le, le puse nombre, ¿no? Conductas de seguridad. Entonces, el día que te quedas sin tus flores de vaca o el día que te quedas sin tu aceite esencial, pues ese día te da el ataque de ansiedad, ¿sí? Porque eso era lo que te daba seguridad, ¿me explico? Pero cuando tú ya tienes trabajada, tu, tu ansiedad es como desde fondo y generas herramientas desde ti, pues el panorama es muy distinto. Entonces, mm. creo que son esos dos puntitos los que yo dejaría al aire con respecto a la pregunta de las flores de baja y los tés y los sí. aceites y los difusores.
1: Sí, dime por no mis flores de baja. Ya, no ya se yo me te acabaron, por que vayas con un psicólogo, un psicoterapeuta, por favor. Te hace falta, yo no. sé. Te
0: pasamos el WhatsApp del de Lucero para que ya agendes con él.
2: Por favor. No, y es que precisamente lo pregunto. Porque es porque muchas personas lo usan y yo ahorita que oyendo todo esto es como un autoengaño, ¿no? O sea, es como me engaño por cierto tiempo, pero es como tú dices, cuando desaparezca eso o cuando no haya, ¿qué voy a hacer, no? Ahí es la pregunta.
0: Esperemos que, que la gente no llegue a eso y que vaya con un psicoterapeuta, ¿vale? Pues bueno, ahora sí llegó el momento... Llegó el, el momento más triste de Adult Things, es cuando nos despedimos. La verdad es que estuvo buenísimo el tema. da para mucho más, pero el tiempo es, es, es poco. Y luego el productor es el que tiene que andar editando y, y le da ansiedad. <risa> <risa> le da ansiedad que no salga tiempo y no se escuche bien. <risa> y, yo les agradezco infinitamente. No sé, mis Pati ¿algo quiere decir a nuestras invitadas el día no, de hoy?
1: No, pues nada más que agradecerles por su tiempo. Todo. Yo creo que a pesar de que es un tabú todavía para muchas personas, yo creo que con baby steps como estos de estar y empezar a hablar de las cosas de manera personal y saber que hay alguien que te puede ayudar allá afuera, pues yo creo que pues es un, un, un gran paso para la humanidad que estamos dando aquí en Adult Things. Y pues nada más agradecerles y invitar a todos nuestros... ¿Qué? Amigos, potres los que nos escuchas? escuchan, nuestros potres, escuchas, a que pues se quieran, se amen y que si necesitan ayuda, pues que vayan con un profesional.
0: Sí, cuídense, los queremos mucho, los amamos. Pues no sé, quiere alguien dar un comentario final?
2: Sí. Con eso yo... terminaríamos. Vas. <risa> Vas, a, por ejemplo, No tener miedo de ir con un psicólogo o un psicoterapeuta o -terapeuta? terapeuta no sí porque yo me acuerdo mucho que era más chava ah. uh, yeah, yo a mí me dijeron apenas apenas me dijeron este sabes qué necesitas este ir con eh, con un psicólogo no entonces en ese momento cuando a veces te mencionan un psicólogo o un psiquiatra Yeah. Como que te asustas, ¿no? Sí, mejor, mejor no voy y evito eso porque lo ves como algo. Y más que nada es no temer a ir y decir: ¿sabes qué? Necesitas bien.
0: Vientos, pues muy sí. buena reflexión. gracias Lucero, ¿tú con qué terminas? Lucero ya se fue por su café. Mildred, gracias. ¿Con qué te despides?
4: No, pues este, gracias a ustedes por el espacio y, y espero que, que al menos una persona de todos los que nos van a escuchar, que espero sean muchísimos, pues le haya hecho eco, ¿no? Y, y, a, y tome la decisión correcta, que es cuidarse y amarse a sí mismos como a veces lo hacemos con los demás, ¿no? Entonces, eso, con eso termino. Muy gracias.
0: Gracias, Mildred. Lucero, ya regresaste. Te nos fuiste un ratito. ¿Con sí, qué quieres me terminar, me un ratito.
3: Rosario? Pues voy a hacer cierras? comercialazo. Voy <ríe> a hacer mi comercialazo. Si, si alguna vez alguien requiere de, de algún servicio de psicoterapeuta, con gusto me pueden localizar al número 951 268 4568 yo normalmente les pido que me envíen un mensajito eh, por si tengo alguna otra actividad y también me dedico a la docencia entonces si estoy como en otro rollo no les puedo contestar la llamada pero con gusto el mensajito en cuanto me desocupo claro que sí los estamos este, atendiendo ¿no? yo estoy ubicada en la colonia Reforma, Belisario Domínguez, Altos, atiendo eh, con previa cita y, y pues bueno cualquier cosa estamos a la orden
0: muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Le estoy marcando a mi psicóloga porque tengo ansiedad y no me contesta.
1: <risa> ¿Por qué pues hacen bueno.
0: Vientos, Pues yo me voy a despedir y va a salir esto, este, en el siempre en nuestro gag de salida, vamos a escuchar las cosas que no se deben hacer. O sea, Flores de Bach, ¿no? Comer no, dormir mucho no, llorar hasta que te desahogues no, y bueno, continuaremos, continuaremos, continuaremos. Mis niñas, mis niños que nos escucharon el día de hoy, esto fue hecho con mucho cariño para todos ustedes, por nuestra parte todo, mis Pati. Como siempre, un placer, un honor un placer. Por estar Gracias aquí contigo, a todos. compartir aquí, y pues que nos sigan escuchando, compartan este podcast que estuvo buenísimo, la neta, aprendimos mucho, este... Crecimos mucho y por hoy sería todo. Nos vemos la próxima.
1: Gracias, bye. Gracias. Bye. Gracias, bye. gracias,
2: bye.
1: Oye, yo sí te ando agendando una sesionera. ¿eh? Sí, claro, con gusto.